0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Pues lunes de NFL, aquí en Pausa los Dos Minutos, y estamos con muchísimo gusto para platicar de la mejor liga de este mundo, la NFL. Que bueno, ya estamos en la semana 10, ya estamos bastante avanzados en lo que se refiere a la temporada, ya estamos en, iniciando la segunda mitad. Y los saludamos con muchísimo gusto, Alex Tobalín, Alex Chávez, su servidor Gilardo Figueroa, y ahorita en un momento se va a conectar por ahí, supongo, Alberto Espinosa. Un gusto estar con ustedes como siempre. Y bueno, déjenme saludar rapidísimo. Por primera vez está con nosotros Alex Chávez desde Monterrey, Nuevo León. Saludos, Alex. Sé que te dicen el güero por ahí. Güero, Alex, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gil? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y toda la raza de la pausa los dos minutos. Saludos al tocayo, al tocayo Alex Tobalín. ¿Cómo están todos? Bye, pues vamos a platicar un ratito este, de lo que es la NFL, la semana, la semana esta que acaba de suceder, que nos trae bastantes, pero bastantes sorpresas como todas las que han transcurrido esta semana.
0: Y bueno, también allá en el norte, pero en Torreón, Alex Tobalín. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Ya teníamos rato sin verte.
2: Sí, Gil, ya, ya hacía falta volver a integrarnos, a hablar de, de este fútbol que tanto nos gusta. Tocayo, estamos, estamos en el, muy en el norte, ¿verdad? Los tocayos.
0: Afirma Yo teo, estoy man. al norte, pero de Coyoacán, en la Ciudad de México, así de que... <risas> No, bueno, de que, un decíamos
2: antes del programa que un programa muy norteño.
0: Estados no Está Unidos. bien, está bien. Y se juega mucho fútbol americano en esas regiones. Eh, la Ciudad de México, obviamente, y su área con, eh, conurbada y zona metropolitana y algunas otras ciudades. Pero Monterrey, Saltillo, creo que también Monclova. Obviamente en Torreón ahí hay algo de americano, Tamaulipas, Chihuahua. Todo, todo el norte de la República. Bueno, hay mucho fútbol americano y se agradece eso también enormidades. Y pues bueno, un saludo a todos a todos ustedes por allá Y a la gente que nos vea por allá en el norte Y bueno, ya llegó el buen Alberto Espinosa, Beto, ¿al norte de dónde estás tú? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás? Mi querido Gil, un saludo a ti A Alex, que no tenía el placer de conocerlo Alex, un saludo, ¿cómo estás? Sí, bien, bien, y al otro bien. Alex también, ahí a los dos Alex Estamos, no al norte, pero sí estamos por en la Ciudad de México Ahí por el famoso metro este que tiene unas viboritas Que es este Miscoa
0: al norte de Miscuac entonces, no estamos al norte de algo, <risa> pero bueno, oigan, pues hay mucho que platicar, ¿no?, la verdad, acerca de la semana 10, eh, anoche vimos al Mahomes que queríamos ver desde hace varios años, ¿no?, bueno, hace varios años, perdón, varios juegos, obviamente también eh, vimos el regreso de Aaron Rodgers después de ese drama que, de lo, que le dio COVID, también regresó Russell Wilson, un partido, es pues, muy extraño, creo que nadie lo esperábamos así, eh, Dallas, Dallas, da bueno, se esperaba que ganara Dallas, pero fue convincente y contundente, ¿no? Eh, los Patriotas, ¿qué pasa con esos Patriotas? Cuidado, eh, la verdad, a Cleveland le dieron 45-7, dijéramos fueron los Jets, quizá fue Miami, bueno, Miami no, pero vamos a hablar de otros equipos, eh, Detroit, pero no, fue a los Browns, o sea, eso es lo que sorprende, ¿no? Eh, ¿Qué otros equipos por ahí jugaron bien? Déjenme ver, bueno, pues en general fueron ellos, los Bills, obviamente, los eh, titanes que se mantienen. Los titanes la libraron, ¿eh? Estuvo cerca, no sí, sí. volvieron
1: de sacárselo. Los Vikings enterrando a los Chargers.
0: Washington le pegó a los Bucs. Exacto. O sea, hay bastantes, bastantes temas. Creo que, bueno, y tenemos un partido también que es luce interesante en un ratito, que son los Rams visitando a San Francisco. Estarán activos Odell Beckham y Von Miller, así de que es probable que los veamos jugar esta noche quizá no todo el partido, a lo mejor es ratitos, pero bueno, de eso ya platicaremos más adelante aquí en pausa de los dos minutos. ¿Qué les parece si iniciamos con el tema precisamente de los patriotas? Colin Cowherd este, Cowher de Fox, me parece que es donde está, dice agárrense porque ya están de regreso los Pats, descansaron 12 meses de ellos y ahorita ya están de regreso. Tienen un coreback novato muy bueno en McJones, está funcionando bien el equipo, eh, ¿Cómo apalean? Llevan dos partidos consecutivos con más de 40 puntos. Eh, digo, la, no me sorprende que se lo puedan hacer a los Jets, pero lo que pasó ayer precisamente con los Browns, eh, Alex Chávez, ¿tú qué, qué le ves a este equipo? Bueno, por ahí tengo entendido que le vas a los Pats, pero Gracias. de todas maneras creo que este, pues creo que hasta tú estás un poco sorprendido ¿no? de cómo se
1: está viendo este equipo. Siendo objetivo, pues realmente la semana anterior, cuando hicimos este, nuestro programa de los jueves de touchdown, este, hicimos el análisis del juego contra los Cleveland Browns, eh, discutimos eh, que era más favorito, por supuesto, los Browns. Antes de la semana todos decían, es que Patriotas le puede hacer un gran juego a los Browns, pero recordemos que los Browns era la, una defensa top 3 de la liga era la que, de las que menos permitían en yardas por carrera y las que menos permitían en yardas por aire, aparte de ser uno de los líderes en robos de balón. Entonces decías tú, aquí es donde se va a calar Mac Jones y la ofensiva de los Patriotas, que tenía dos semanas que había sido criticado el muchacho porque no había tenido el protagonismo que hace, la, hace tres y cuatro y decían, ay, ya está empezando a batallar, es que el juego por carrera es el que está llevando a los Patriotas al siguiente nivel y la defensiva le sigue salvando los partidos. Entonces todos nos esperábamos un partido de pocos puntos, un partido cerrado, un partido donde las defensivas dominaran, y nos encontramos con que en un inicio, en la primera serie ofensiva de Johnson, el tercer corredor de los Browns, te hace un drive de sesenta y tantas yardas, y terminan anotando ahí en una cuarta oportunidad de Mayfield. Lo que no te esperabas era la respuesta de los Patriotas, especialmente con la ofensiva liderada por Mac Jones. Tuvieron tres series ofensivas con anotación de más de 90 yardas, eso es muy raro de ver, y más para un novato. Eso yo creo que es la clave de, del partido de, de ayer, que los Patriotas pudieron dominar ofensivamente a los Browns, porque defensivamente todos vimos el despilfarro de Baker Mayfield, y la poca imaginación de Stefanski, pero lo que no nos esperábamos realmente de Patriotas este domingo era que apaleara ofensivamente a los Browns, a una defensiva con Miles Garrett y con Jadavion Clowney, que una de sus piezas importantes es presionar al coreback.
0: Alex, Tobalín, Beto, ¿cómo vieron estos pads?
2: Unos pats bastante diferentes a lo que veníamos viendo después de la salida de Brady, que dieron un bajón que, que nadie se esperaba, al, al, al menos yo, no, no me esperaba ver a unos, a unos pads tan débiles, si así lo puedo decir, pero también creo que los Browns ya se han vuelto pura llamarada de petate porque empezaron muy bien, pero ya no son tan, al menos lo, lo último que, que he visto de ellos, no son un equipo tan potente, porque sí como dijo mi, mi tocayo sí, la los Pats dominaron ofensiva y defensivamente, pero los Browns no no hicieron nada tampoco, ni en, ni ofensiva ni ni defensivamente hablando. Lo único bueno que hicieron en ese partido fue anotar, y anotar una vez. Pero tuvieron también encajonados a los Pats después de, una, de un despeje, y ese, ese regreso si, significó una anotación para los Pats, cosa que es muy difícil de hacer, llevar una ofensiva de casi las 100 yardas, y anotar. Yo veo que los Browns ya no tienen tanta potencia, que eso no le quita el mérito a los Pats, del marcador que tuvieron ayer.
0: Beto, ¿tú qué, qué le ves a estos patriotas?
3: Eh, literal, se le dos cosas. Una, a lo mejor coincide conmigo, Alex Chávez. Eh, para mí, les voy, lo voy a decir claramente, Alex Chávez va a ser Alex 1 y Alex 2, este, Alex 3. Ah, dime el güero, Chávez. dime el güero. güero. Bueno, güero. Eh, para que no haya confusiones de que si sí digo Alex, ¿no? Este, No, para mí creo que es el, la simple demostración de que se acabó la vida... Todo el mundo decía, fanáticos de los Pats y del fútbol americano, que decían que se le había acabado la vida a Tom Brady sin Bellici. Y que se le había acabado la vida a Bellici sin Tom Brady. Creo que no. Bellici sabemos que es la mente maestra del fútbol americano actual en la NFL. Lo está demostrando con un coreback novato. Se atrevió a llevarse a Cam Newton. Llega a Newton, no lo hacen mmm, tan mal en Nueva Inglaterra, sufre de COVID obviamente. Y, a, y todo el mundo decía, después de de Newton, ¿qué iba a haber, no? Llega, este, nos demuestra a Belich porque es una de las mentes maestras. Y yo lo dije, ¿eh? si se meten los Patriotas a playoff cuidado, va a ser un equipo peligroso, nadie lo va a querer enfrentar. Todo el mundo decía que, que no, como bien dice el güero, que cuando empezaron los Patriotas perdiendo y que tenían récord perdedor nadie daba un peso por ello, pero han ido mejorando. Y como tú bien lo dices, Gil, ese récord, hay que aumentarle un par de victorias, ¿no? Porque los ha perdido por ciertos detalles. Un gol de campo fallado, un castigo que no le marcan a favor a Nueva Inglaterra ante Dallas, eh, y otros errores por ahí, le han costado esas derrotas. Sin embargo, se ve muy bien estructurado este equipo al estilo Belich.
0: Sí, sin duda, el mejor coach del NFL, aunque hizo sus trampas en su momento, pero eso no le quita que es un genio, ¿no? Mac Jones, tres pases de touchdown, y solo falló cuatro pases en todo el partido contra una defensiva agresiva, poderosa, eh, 45-7, fue impresionante. Ese 6-4 podría ser 9-1, eh, sin problema, sin problema, y eso creo que hay que verlo. Miami le gana el primer partido, ¿por qué? Por un acierto de un jugador de Miami, quizá error del corredor de los Pats, que le arranca el balón y fomblea ahí al final, y le ganan por un punto. Luego lo que dices contra Dallas y un pateador que le pegó al poste contra Tampa, esas tres eran victorias, de las cuatro derrotas esas tres eran victorias, los Pats deberían ir 9-1 por detallitos, digo obviamente así se pierden o se ganan los partidos en la NFL, pero eh, creo que hay que tenerle mucho cuidado a este equipo de los Pats porque puede regresar y regresar en plan grande hasta los playoffs. son de esos equipos Quizá le falten los juegos con Búfalo, vamos a ver cómo se comportan ahí, pero Búfalo es cliente de los Pats, ¿no?, históricamente, entonces vamos a ver qué pasa ahí con estos Patriotas, pero, y obviamente Mac Jones verlo en playoff, también hay que ver a los novatos, ¿no?, hemos visto grandes novatos que en playoff, pues, cambia mucho el fútbol, pero creo que los Pats van a estar en playoff, y a lo mejor hasta en una de esas le pegan a los Bills en la división, este, vamos a esperar Ustedes díganos qué opinan al respecto. Este, No sé si quieran agregar algo más. Este, Güero, Alex, Beto, de, de, este, de, de los Patriotas o del juego de ayer. Y los Browns creo que por su parte han decepcionado, ¿no?
3: Y suelo decir que es la es el tercer partido, digámoslo así, que apalean. Eh, sí, el, van dos que meten 40 puntos ante los Jets y ante los Browns, pero a, a Carolina los mantuvieron en 6 puntos, ¿eh? ojo con eso, ya también lleva varios partidos con abajo de 10 puntos el equipo quiere decir que Belich está volviendo a trabajar constantemente con esa defensa, Carolina le gana 24-6, posteriormente a eso ya como lo habíamos dicho el Cerrado le gana 27-24 a los Chargers y de ahí después vino la golpiza que le puso a los Jets, ¿no? A
1: el, Cerrado ver, fue sí. contra, el Cerrado fue contra Tejano, sí. a los Chargers también le, este, ahí le dieron un poco de cátedra, Sí. Es que defensivamente realmente los Patriotas es donde, donde están pegando fuerte. Se, se espera que, que siempre la defensiva por parte de Bill Belichick sean fuertes, sean aguerridas, que se doblen pero que no se rompan, que te permitan yardas pero no puntos. Entonces, ahí es donde entra la ofensiva. ¿Qué tanto estás dispuesto a responder? Paras a la ofensiva rival pero tú anotas, entonces eran los problemas eh, con algunos equipos. Pero las últimas semanas se ha visto una buena ofensiva. Mac Jones, los primeros tres juegos, tenía los mismos pases de touchdown que intercepciones, cuatro y cuatro, y después ahí despejó, en este momento tiene trece touchdowns por siete intercepciones, y cuidado con la química que está creando con Hunter Henry, tiene seis semanas consecutivas anotando.
0: Uh -huh. Sí, sí, hay bastantes cosas positivas que destacar de este equipo de los Patriotas, y eh, podríamos analizar mucho más pero tenemos muchos juegos el día de hoy no sé si quieran, este, Alex Tobalín ¿algo más?
2: Pues solamente como comentario pero ahorita que hablabas de cómo les irá contra, lo, contra los Bills yo no creo que Patriotas le gane los Bills, al menos veo yo más sólido ahorita a Bills y con más callo a Josh Allen en cuanto a playoffs que a, que a Jones, pero hay que ver qué pasa
0: pues lo mismo decíamos de los cowboys, lo mismo decíamos de los de los jaguars y, y, y por poquito lo sacan, eh. O sea, hay que tener cuidado y los bills, vamos a ver cómo, cómo les va, ¿no? Porque también los bills han estado arriba y abajo. Digo, también metieron sí. 45 a los jets. Hay que hay que ver cómo les uh -huh. cómo les va a estos este muchachos de los de, de los bills próximamente también. Pero bueno, oigan. eh. El regreso de Russell Wilson y Aaron Rodgers termina en una blanqueada 17-0, pero iban 3-0 hasta el cuarto cuarto. Eh, A.J. Dillon logra los dos touchdowns de los Packers, se va con una intercepción Rodgers, un partido aceptable los demás números. Dos intercepciones tiene Russell Wilson, por ahí una un tanto polémica, pero si Atla hay problemas, ¿no? y Metcalf se vuelve a meter en broncas, lo expulsan, no sabe que está expulsado y se llevan una blanqueada. Tienen nada más tres ganados hasta el momento, los Packers ya es el número uno de la Nacional, eh, ¿qué podemos hablar de este partido? Este Vamos contigo Beto, primero, no sé si viste este juego, ¿pudiste ver este juego a detalle o viste algún otro?
3: Literal, ver, esta semana sí me desconecté totalmente de NFL, pero no, vi algunos... No, por ver a México, cuando Estados Unidos. Oye, es que hay, hay que ver México contra Estados Unidos. Mira, ya, le, ya le dolió al güero, ya ves el resultado. No lo menciones, no lo menciones. No, lo mencione. este, no. Mira, pero empecé a ver los resúmenes. Eso sí, lo aclaro. El de la estrella no lo vi. Vi todos los demás resúmenes. Eh, no puedo decir nada, ¿no? Aaron, Aaron, Aaron Rodgers hace lo que quiere en esta liga. En es la liga de Aaron Rodgers, se acabó simple y sencillamente, se brinca, a la autoridad hace lo que se le pegue su gana. Es el típico Aaron Rodgers. Creo que se le está Ya tiene varios varias temporadas que a Pete Carroll se le ha caído el equipo de fea manera. Empieza muy bien, van dos años seguidos que empezaba muy bien Seattle. Recordemos el año pasado cuando terminan ganando a Dallas de último minuto, bueno, en la última mitad. Y, este, y se le empieza a caer el equipo se le empieza a caer el equipo, no sé sí, si sí, sí, fue porque empiezan a tener problemas de vestido como lo de Merca, que empiezan a tener este, palabrerías entre Russell Wilson, etc. O sea, pero Pete Carroll creo que ya no está a gusto en Seattle Seattle ya no está a gusto con Pete Carroll porque se le ha caído bastante feo las últimas temporadas el club ¿Lo,
0: lo ven igual? Este, ¿Alex Tobalinto?
2: Coincido con Alberto de que Rogers hace lo que quiere y es la Liga de Rodgers pero creo que para como jugó Seattle ayer pudieron haberle metido más puntos. Tres, tres puntos hasta el último cuarto se me hace que es prácticamente nada. Y, y para como estaba jugando Seattle, que a pesar de todo se ve muy diferente con Wilson, pues sí sí se nota definitivamente que dependen de Wilson para jugar bien. Pero tampoco Rodgers lo estuvo haciendo lo que quería. Porque hasta, hasta cuando anotaron ya el primer touchdown... Sin, sin Oye, embargo, bueno. si, si Green Bay va a ser un contendiente muy grande en, en los playoffs, Seattle definitivamente no. Aún con, aún con Wilson, pero cometen mucho uh -huh. el error Seattle de que dependen tanto de Wilson que uh -huh. Wilson se vuelve la mamá y tiene que trapear, tiene que cocinar, uh -huh. tiene que manejar y pues no puede hacer todo un solo jugador.
0: Sí, no, se necesita además. Este, bueno, los... Los Seahawks no han tenido un juego completo hasta el momento, o la ofensiva, a veces la defensiva, ayer fue la defensiva, pero no pudieron concretar, quizás, estará pretexto de que va regresando Wilson o este equipo en verdad tiene problemas al ataque? ¿Tú cómo lo ves?
1: Mira, eh, particularmente yo difiero un poco de lo que dicen mis compañeros de que, Rodgers, eh, que Aaron Rodgers hace lo que quiere en esta liga. Eh, no voy a negar de que es un jugadorazo que está en el top 3 de los corebacks de esta liga, pero contra la defensiva número 30 contra el pase, yo creo que debiste haber hecho más de 17 puntos, especialmente con los cambios los cambios de balón que tuvo Seattle y con la poca producción ofensiva de Seattle, debiste haber este, capitalizado un poquito más el marcador por ahí, meterle más de 28 puntos, 4 touchdowns para el mejor coreback de la liga en cuanto a talento, como dicen, yo creo que contra la el equipo número 30 contra el pase, debiste haber capitalizado esos números. Aaron Jones eh, sale lesionado, se va a perder una o dos semanas, sabemos que es uno de los bastiones del ataque de este equipo. AJ Dillon es una potencia brutal, pero al momento de la carrera yo creo que batalla en campo abierto, la velocidad le falla, y veremos en, en las próximas semanas eh, de qué están hechos los Packers, porque sin Aaron Jones yo creo que sí hay una baja importante. Eh, en cuanto a Russell Wilson y los Seattle Seahawks, ¿qué tanto le podemos exigir a Seattle? Tiene un buen ataque aéreo con Tyler Lockett, con Dickett peleas, Metcalf, eh, pero fuera de sí, fuera de sí, díganme ustedes, ¿quién es su ataque terrestre? El ataque terrestre de Seattle está completamente mermado, no tienen un corredor ahorita que tú digas... Papá, este cuate se está facturando de 80 a 100 yardas por partido, a veces ponen a Alex Collins ahí y le saca las papas del juego, pero Alex Collins no es un corredor número uno en esta liga, entonces eso hace que Russell Wilson tenga que resolver partidos que no necesariamente puede resolver Russell Wilson, ya lo vimos eh, lesionándose en, hace tres semanas, a Gino Smith tomando la batuta y tampoco pudiendo hacer, se fue uno dos creo, Uh -huh. Podiendo hacer todo, eh, yo creo que Russell Wilson va a llegar hasta donde sus habilidades se lo permitan porque no tiene quien le ayude a cargar ese equipo, no tiene una línea que le permita tres segundos o cuatro segundos dentro de la bolsa, lo vimos contra Zadarius Smith y los Green Bay Packers, lo presionaban, lo presionaban, tiene que salir, tiene que rolarse, buscar hacer el milagro, en la jugada de la segunda intercepción, ¿cuánto tiempo le duró la bolsa? No le duró ni dos segundos, uh -huh él se tiene que rolar y buscar el milagro, uh -huh. no lo puedes hacer tan seguido, lo puedes hacer una o dos veces en el juego, y eso lo lleva a perder, a perder el quicio y terminar entregando el balón a un tipo tan talentoso y tan preciso como Russell Wilson
0: Sí, el, el show de un solo hombre es como yo le he llamado ahí a los hijos desde hace varios años, no le han dado el suficiente apoyo, y él se ha quejado, ¿no? Además, uh -huh. este año estuvo, pues, tentado a buscar un trade, y como se ven las cosas creo que Seattle sí va a la baja y a lo mejor sería interesante para Russell Wilson y quizás hasta para los Seahawks ya cambiar de rumbos, ¿no? Eso ya lo veremos en febrero marzo. Eh, por ahí, pues a lo mejor, se hablaba de Chicago, ¿no? Pero ya tienen a Justin Fields, quién sabe, pero de que alguien lo va a querer el año que entra, si ¿sí es que quiere salir de ahí, seguro, ¿eh? eso sin problema, es un coreback élite en la NFL. <coughs> Perdón. Y por los Packers, pues sí, la ausencia de Aaron Jones les va a afectar, pero tienen AJ Dillon, que ayer dio la cara por el equipo, eh, están sanos ya, o sea, al, al parecer la mayoría. La defensiva me sorprendió, ¿eh? La uh -huh. defensiva de los Packers ha mejorado muchísimo y cuidado, ¿eh? Porque creo que todavía le falta. Y eso puede re repercutirles en tratar de ah, ahora sí ir al Super Bowl. Bueno, no, en ahora sí ir al Super Bowl, uh -huh. ¿no? porque han estado rondando los últimos dos años, pero bueno. Eh, vámonos a otro partido, este, pues bueno, Beto, este, pues, ahora sí, disfrútalo, platícanos.
3: Era atípico, hasta, hasta con todo respeto voy a decirlo, hasta el equipo de pausa de los dos de los dos minutos, con Lucio, que la gente que no lo conoce, hasta con Lucio de Coreback lo ganamos. No, pues Atlanta lo falconearon nuevamente, se vio mal. El poder de que tiene Dallas ahorita en la defensa, y quién, quién iba a ser ilógico, Gil y no me dejará mentir, güero, y Alex, de que este partido lo perdía Dallas. Iba a ser ilógico por una simple razón. El coordinador defensivo de los vaqueros conoce al 80% de la plantilla de los, de los Atlanta Falcons. Entonces, si Atlanta te hace pedazos, es porque no los conoces bien, ¿no? Aquí los conoció perfectamente, le metieron presión a, a Mark Ryan, que empezó a hacer cosas interesantes con Kay pero sufrió tres intercepciones. Sabemos que la NFL cuando sufres tres intercepciones sueles no hacer este, eh, no puedes ganar ciertos partidos, Dad presco tenía que hacer para lo que se le paga su chamba, que era esa, llevar y liderar un equipo a la victoria, ese Kill L vuelve a ser también factor en la carrera, hace dos, dos tours, ¿no? Y bueno, me molestó mucho la semana pasada como perdió Kill por la manera en como perder, perder no es malo, o sea, sí, cuando te toca perder, pues te tocó perder o contra alguien, pero la manera tan aplastante, la que perdieron como iban perdiendo contra Denver que, que después pierde contra Filadelfia lo ves y es, es increíble este equipo es otra cara, ojalá y sigan jugando así pero si tienen antibajos, va a ser un desliz, creo que sigue... este 7-2 sigue siendo un poquito engañoso, creo que debería estar un 6-5 y ahí no estaría tan mal, ¿eh? pero bueno, ahí van los vaqueros.
1: ¿Cómo, cómo lo vieron ustedes, este, güero? Pues mira, me ganaste el dato, Beto, yo también iba a decir lo mismo, iba, iba a decir que, ¿quién conoce mejor los errores? Que, por cierto, son bastantitos de Matt Ryan. ¿Quién lo puede conocer mejor? El tipo que lo llevó un Super Bowl, el tipo que le dio sus mejores años uh -huh. en la NFL, sus años mozos, que es, es su, su ex-head coach. Y particularmente traigo ahí un conflicto, porque en la semana 3 semana 4 perdón, este, cuando los Patriotas de Nueva Inglaterra se enfrentaron contra los Tampa Bay Bucan y les decíamos, oye, es que patampa eh, le va a dar una paliza, y yo les dije, ¿quién creen que conoce en esta liga mejor los errores o los puntos ciegos de Tom Brady? Tu head coach durante 20 años, en este caso yo pienso, ¿y cómo le hicieron la vida imposible? No pudo anotar Tom Brady siendo el cuate que más anota por aire. Entonces, uh -huh. yo dije lo mismo esta semana, estábamos discutiendo ahí en los jueves de touchdown, y les dije, compadres, oh, ¿Quién conoce más a Ryan en esta liga? Tu ex-head coach, no hay más, lo van a hacer ver mal. Ahora, el ataque de de terrestre de Atlanta es bipolar, su mejor corredor es su receptor, uh -huh. entonces, por ahí, haciéndoles la vida imposible por aire, se los tienen que ganar por tierra y sabes bien que no va a ser así. Yo creo que bien merecida era la única manera en la que Dala se, se podía reponer del descalabro la semana pasada, que fue vergonzoso, y lo hicieron bien, entonces, falta que gane la siguiente semana. Si los Cowboys ganan la próxima semana, vamos a creerles en serio, ¿eh?
3: En pocas palabras.
0: Que van contra Kansas, ¿no?
3: Nah, esa no, esa no importa, sí. no importa. Guarden el pobre no me dejarán mentir el güero y Alex ahorita. La fecha clave para los vaqueros es el día de acción de gracia. Cuando pierden el día de acción de Gracias, la temporada se les va a la basura. Así de sencillo. La siguiente semana, si pierden, pues. Pero va... son los
0: Raiders, Beto, que van a la baja. Yo creo que el, el, a ver, es el ¿Sí? domingo ¿tú? contra Kansas.
3: Anda, Gil, me sorprende, no, tenemos invitados que me, que me imagino que te han visto. Tú atacando a los Raiders, si tú defiendes al Todopoderoso Derek Carr, que es Cristo nuestro Señor, y que es el padre de la NFL, que él puede llevar un Super Bowl a cualquier equipo.
0: Pero equipo, no lo que se está desbaratando, el equipo de los, de los Raiders. Pero durante de Derek
3: Beto,
1: ¿no crees tú que sería este un trofeo ganarle a Kansas después de... ¿De la semana pasada haber perdido contra Denver, ganarle al líder de esa división?
3: Te lo respondo así, güero. Eh, sí sería un trofeo, pero si jugara Kansas, si estuviera Kansas al nivel con el que llegó al Super Bowl, ahorita está así. Sí. Entonces, es como, digámoslo, si le ganaban a decir, ah, es que es de, es de las peores defensivas. Ahorita Kansas, en la, en, la, en la zona roja, es la número 30. Entonces, si Dallas le tiene que hacer puntos y lo tiene que aplastar siempre y cuando llega a la zona roja, porque es, la, es, es de las peores en la carrera, también está en las últimas, y por aire está como en la mitad de la tabla, o sea, no es una defensa sólida, por eso tantas derrotas. Acabas, si Kansas... Acaban de
1: limitar una de las mejores ofensivas que, lo, que los Raiders, ¿eh? los Raiders también es una de las mejores ofensivas de la liga en este momento, y los acaban de limitar el día de ayer.
3: Sí, claro, pero Ahorita el problema que tienen los Raiders, que ya lo dijo Gil, se está desmoronando. Ya no tienen a, a, a la alfombra, ya no tienen a otro jugador. O sea, ya todos los han perdido, han perdido a sus grandes jugadores. Entonces todo va a caer en derecha. Aquí la ventaja que va a tener el señor Dapresco que es alabado por este señor también Gildardo Figueroa, este es de que tiene a Michael Gallup, que tienes a Mari Cooper, que tienes a un CD que están en su mejor momento. Está eh, Jarvis está bueno, está lastimado, pero está, está teniendo un Dallas un cierto ritmo. Entonces ya tienes a tu topo, a tu cuadro completo de receptores con los cuales sí les vas a poder hacer. daño, Por eso si le ganas a Kansas, sí va a ser va a ser un una, una medallita, pero creo que no va a ser tan especial si fuera el Kansas con el que llegó al Super Bowl. Ah, no, bueno,
0: claro, claro, en eso estamos de acuerdo, Kansas no está jugando a su nivel, pero ya lleva tres victorias sí. consecutivas, sufrió para ganarle a los gigantes, eh, apenas le ganó a los Packers sin Rodgers, pero ayer, de repente, en el tercer cuarto, iban 17-14 y ya no volvimos a ver a los Raiders, uh -huh. desaparecieron por completo y empezó, pum, pum, Mahomes, cinco pases de touchdown. Eh, ahorita voy contigo este Alex, rápido nada más sí, presentamos sí, acá, mira, 41-14, Mahomes 400 yardas, eh, ya son líderes divisionales ahí en el oeste, eh, ya vimos al Mahomes, al mágico Mahomes, no que hace sus jugadas y que eh, se hizo click con tanto con Tyreek Hill como Travis Kelsey, ya incluyeron un corredor, Darrell Williams, la defensiva hizo jugadas importantes, por lo menos le estaban poniendo mucha presión a Derek Carr, y sí, ese es uno de los problemas de Derek Carbeto, y yo sí lo defiendo, creo que es un buen coreback, pero ayer de repente mandó dos pases, pero elevaditos al centro, para que agarren alguno de los que están de jersey blanco, o sea, te la comes, o ya ves qué haces, ¿no? o sea, no sé, creo que se equivocó en eso, sin duda, cuando el partido todavía estaba medio al alcance, ahí se equivocó él, ¿no? Entró Recalcar que en... Kansas ¿no? jugó el local. Ajá. además, además no pero todo lo que está afectando a los Raiders de fuera del juego eso, ese es el problema, están jugando muy bien con Gruden, y de repente ahorita sus dos primeras rondas del año pasado fuera, su head coach fuera, el coach este interino pues medio ha podido, perdieron con gigantes ahora pierden con los Chiefs, yo no dudaría que ganen, ya vi su calendario a lo mejor ganan uno o dos y échale, y échale mucho eh o sea los Raiders están desmoronando prácticamente, necesitan un cambio radical, pero bueno Vámonos contigo Alex, estábamos hablando ¿Qué? De Dallas, ¿no? Creo que era o...
2: De Dallas, ¿seguimos con <risa> Dallas o, o Seguimos con el de Kansas?
0: Pues de, 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 de Dallas y sí, después de, digamos Kansas Alex, perdón Bueno, bueno, pues yo también vi a un,
2: a un Dallas muy, muy efectivo En todo, tanto en defensa Como en ofensiva Raro verlos en la defensa, así, porque Estoy de acuerdo con, con Alberto y con mi tocayo que Quien conoce mejor a Matt Ryan, entonces Pues lo van a hacer ver mal pero pues una cosa es cómo los coordinan y otra cosa es ya cómo ellos ejecutan las, las jugadas. Y la, de, la defensa sabemos que no es el fuerte de los vaqueros. Desde hace mucho tiempo no es el fuerte de los vaqueros la, la defensa. Pero se han visto muy bien. Yo creo que a lo largo de la temporada simplemente cómo abrieron. Perdieron contra los Bucks, pero los hicieron sudar. Y sí, puedo, puedo decir yo que la derrota, la derrota perdón, contra Denver pues fue un jalón de orejas, de que ahí la llevas, ahí la llevas, pero no te hagas chiquito con los equipos chiquitos, valga la redundancia, porque cualquier cosa puede pasar.
0: Point. Esa, esa pedrada llegó hasta Heinz Field, ¿no? Cuando Pittsburgh termina empatando a 16 con los Leones de Detroit, eh, creo que eso sí estuvo feo para Pittsburgh, y lo hemos visto históricamente, ¿no? de que Pittsburgh juega al nivel de su rival, puede enfrentarse a Detroit que no ha ganado y es capaz de hasta perder, solo porque Detroit sí está muy mal, su pateador no da una, estaba lloviendo, eh, su coreback pues es muy errático, eh, les corrieron muy bien y todo, pero vean, 16-16, estoy de acuerdo que tengas a Mason Rudolph y todo, pero la verdad, ¿qué le está pasando a Pittsburgh? Digo, se le acaba una generación, eso es una realidad, pero este partido no era para que lo perdieran, o digo, para Pittsburgh es una derrota este empate, me refiero, ¿no? O sea, es lo que quiero decir. Entonces, creo que la pedrada que dices, que Dallas no se baja al nivel del rival, es, es lo correcto. Y les jalaron las orejas y, bueno, ahí hay una nota que dice que, pues, prácticamente les, les dijo Mike McCarthy, era la teoría del trasero rojo, ¿no? La semana del trasero rojo por la paliza que les dieron y les dio talquito en la semana y les dijo, a ver, ya, haces. Denver quedó atrás, vámonos a lo que sigue y a ver quién paga los platos rotos, y fueron los Falcons, ¿no? Que no es un equipo malo, pero obviamente está lejos de, de ser competitivo, ¿no? Aunque su marca indique otra cosa, sus triunfos han sido sobre Miami, gigantes, sobre Nuevo Orleans, pero un Nuevo Orleans medio gitano. Entonces, la realidad es que Dallas sí está ahorita un nivel arriba, ¿no? De, de, de los Falcons. Yo sí esperaba una victoria clara, pero no así, ¿no? Yo creí que iba a ser un 38-20, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes acá el Pitts. Matt Ryan tiene experiencia, pero los, los, los dominaron, y bien, y creo que los, los Cowboys tenían que hacer lo que hicieron, a ver si no les viene el down, precisamente la semana que entra contra Kansas, uh -huh. eso es importante, y luego les toca en semana corta a los Raiders, en el Thanksgiving, entonces no me preocupan los Raiders, porque además es en casa, pero la visita a Kansas, creo que es el juego más difícil de los que le quedan, quizá Arizona, pero Arizona también se está desinflando feo, ¿no? Pero bueno, eh, eh, bueno, algo más que quieras agregar, sé que te tienes una clase al ratito por ahí, no sé si quieras comentar algo más este bueno, dinos dónde, dónde
1: te pueden seguir dónde es tu programa, este qué día sale. Bueno Raza, pues aquí está eh, los jueves de Touchdown, todos los miércoles, eh, dirán, ¿por qué en miércoles y es los jueves de Touchdown? Pues bueno, sí, porque en temporada como... regular <risa> <risa> en temporada regular transmitimos los miércoles para no interferir con el Thursday Night en temporada baja, como seguimos transmitiendo en temporada baja, lo hacemos todos los jueves y como nuestro programa nació en temporada baja pues ahí se quedó, ¿verdad? Ya no quisimos moverle, este, pero nos pueden ver. Este miércoles vamos a estar desde un club de la MFL aquí en Monterrey que se llama Club Vaqueros Lindavista, está ubicado en Guadalupe, Nuevo León. Vamos a estar transmitiendo ahí, vamos a tener una plática con los coaches, vamos a estar viendo unos entrenamientos de la categoría infantil y por ahí estar platicando de lo que es la semana 10 y número once. Este, si nos gustan seguir en la página, pues ahí estamos siempre platicando con la misma esencia que lo hacen seriamente en este programa, también de la pausa de los dos minutos, yo les agradezco bastante por haberme invitado, y únicamente agregar, este, del partido de los Steelers contra los Lions, que los Steelers tenían permitido todo el día de ayer, menos empatar, <risa> tenían permitido absolutamente todo, hasta perder pero empatar no, con los Detroit Lions
0: <risa> Oye, y además al final del cuarto cuarto tuvieron chance y viene un error, y al final del tiempo extra un fumble, digo, fue novato y todo, pero Pittsburgh tuvo oportunidades, pero empatan, ah. y el clima, bueno, las condiciones climatológicas no se permitían, o sea, fue un partido medio sucio, pero, oye, Pittsburgh con Detroit, no inventes, ¿no? O sea, como que no...
1: La semana, la semana este, de Steelers ha sido un poco dura. Tuvieron una semana corta en sí. Uh -huh. este, vimos cómo ganó el lunes. Eh, a todos nos quedó un dolorcito de cabeza después de ver lo que sucedió el lunes. No lo voy a volver a repetir porque ya se platicó mucho la semana de eso. Pero sí, no a digo, pesar digo, de eso. Los árbitros. <risa> pues, pues así se vio. No quisiera afirmarlo, pero así se vio. Se vio mal. Entonces ahora el domingo esperábamos que se reafirmaran contra los Steelers, digo, contra los Lions. Y vimos que no iba a jugar Rotisberg y dijimos, papá, voltea para atrás, es Mason Rudolph, ah, puede pasar todo en este juego. Vimos la primera serie ofensiva, anotan y dices, ah papá, quién sabe, entonces a lo mejor Mason Rudolph viene bien. Ya después no vimos nada, hasta la última serie ofensiva que venía, era la del Gane, sí. y Pat Freyermuth, el ala cerrada este de Penn State, viene, hace una recepción cómoda, fue buen pase de Rudolph y lo pumblean, digo, son cosas que pasan en el fútbol americano, fútbol da, fútbol quita, y en esta ocasión, les quitó el triunfo a los Steelers.
0: Pues así es, güero, bueno, muchísimas gracias, este, bienvenido, ojalá y no sea la última, te esperamos acá frecuentemente. Sí, este,
1: sí, y ustedes puedes... invítenme, ah, si sí, estoy es este...
0: disponible, sí. sin, sin problema. Órale, perfecto, pues ya tenemos ahora, también, tenemos ya gente en Torreón, en Querétaro, y ahora tenemos alguien en Monterrey que nos va a estar apoyando ahí de vez en cuando, y saludos a nuestros amigos de Miércoles jueves de Touchdown.
1: <risa> bien, bien esa. No, sí, lo, este, oh, bueno. pronto nos vamos a estar viendo. Si me invitan y estoy este, disponible acá de la chamba, aquí andamos, sin problema. ¿A qué te dedicas? Soy carnicero, hermano. Tengo, tengo un negocio de carnicería. Se llama Super y Carnicería El Jardín, aquí en San Nicolás de los Garza. Este Ya tenemos 10 años, 10 años trabajando. La verdad, vendemos carne de muchísima calidad. Tenemos muy buenos precios. Y para toda la raza de la zona metropolitana, si les dicen que lo vieron aquí en la pausa de los dos minutos, el envío es gratis, lo que gusten.
0: ¿Hasta la Ciudad de México es
3: gratis?
1: <risa> ¡Ay, caray! De la zona metropolitana de Monterrey. Ah, ah okay. ya, ya, Sí, es que acá en México también se le <risa> conoce
3: a, a ciertos sectores, este, zona metropolitana. Sí,
1: cuando hay este,
3: ese, colindan
1: municipios.
3: Exactamente, entonces... Yo, ya yo te iba a pedir unos tres cortes y dije, bueno, me va a salir gratis el trayecto pues te pido unos tres cortes de una vez
1: Te lo mandamos con Justin Tucker de un despeje, compadre Ándale Raza, <risa> muchísimas gracias por invitarme nos estamos viendo pronto, eh
0: Claro que sí, bueno, gracias, cuídate, saludos allá toda la raza regia Alex, pues, ¿tú qué nos puedes comentar acerca de... ¿de, de, ¿de qué estábamos? ¿Cuál fue el último? De Pittsburgh, de, Pittsburgh, tu, de Pittsburgh. Tu rival ahí de los Ravens.
2: Qué, qué bonito es verlos perder, pero... <risa> a, a los Steelers. Bueno, ¿Qué dices tú, no, no perdieron, pero se siente como, como derrota. Que de, Yo cuando supe que iban contra los Lions, estaba seguro de que se iban a, a ir a liderar la, la división. Que va, Van a jugar contra el único equipo que no ha ganado ni un partido. Pero coincido con Alex también de que cuando te enteras de que Rod Lisberger no va a jugar, sabes que cualquier cosa puede pasar. Los Steelers, por historia, son un, un equipo que se tiene que respetar, pero se ha visto de un tiempo para acá que no son nada sin Rod Lisberger. Sin embargo, he visto que mucha gente dice: No, Rod Lisberger ya tiene que salir, ya no está en sus años, ya, ya es el, el mal de, de Pittsburgh, pero. Se vuelve peor si, si no lo tienen. Cada que Rodlisberger no juega, sea por enfermedad, sea por lesión o sea lo que sea, se van para abajo. Se van para abajo y para mí Rodlisberger, si, si algo tiene, a diferencia de la mayoría de los corebacks, o si no es que el único, es que pues es un coreback muy fuerte. O sea, tiene muy buena estatura, tiene muy buena complexión. Es difícil tumbarlo y aguanta mucho las jugadas, puede alargarlas bastante. Que hablando un poco de los Lions, tampoco creo que Goff sea factor el, el, el mejor factor que tuvieron ayer los Lions fue el ataque terrestre, sobre todo con Swift. para mí fue el ícono del, del equipo al menos de, de Detroit, pero Goff no, no está luciendo en, en Detroit bueno, ya tampoco lo hacía en Los Ángeles pero uh -huh. aquí, aquí menos sí.
0: De acuerdo, de acuerdo Y Beto, ¿tú qué, qué puedes hablar de los Steelers?
3: Pues realmente digno de admirar lo que ha hecho el equipo de los Leones de Detroit. Se le, eh, algunos partidos, los últimos dos partidos, como que sí se le llegó a, a perder noción del tiempo. Pero los primeros cinco, que cuando los perdió, eh, los perdía cerrados. Eh. Nadie, nadie decía pues, o sea, que estuvieran que 20-21, 22-20. O sea, nadie se le imaginaba así. Incluso hasta los mismos. Cuervos de Baltimore sufrieron con Detroit y de fama y que gracias a Tucker y ese gran gol de campo terminan por ganar ese partido. Yo creo que Detroit está bien, arma, está bien armado. El problema está en que a lo mejor son ciertos detallitos que yo creo que la siguiente temporada van a ser peligrosos y mantienen el mismo equipo porque ya están dando mucha batalla, se le vio. Y, y a mí, a mi criterio, desde hace casi, yo lo voy a decir, creo que hace 10 años. Que, que, que estoy viendo más frecuentemente en NFL, constantemente en todos los partidos, en mis 16 pantallas que tengo como en el palco cuando me invita Jerry Jones ahí a ver a los vaqueros que tengo, 16 pantallas para ver todo. Este, he visto que lo, el, el mal que padece Pittsburgh este, es el mal de la selección mexicana de fútbol. Se achica con, con equipos chicos y termina ganando 20-21, que tú dices, ¿cómo es posible contra un equipo pequeño? Y cuando juegas contra Cleveland, cuando juegas contra Dallas, cuando juegas contra Green Bay, contra equipos grandes, te metes a la pelea y estás ahí, les terminas ganando por 10 puntos, juegas muy bien, tienes tus mejores partidos. O sea, eh, los Steelers son como la selección mexicana. Cuando juegas contra N Nicaragua, juegas a nivel de Nicaragua, y cuando juegas contra Brasil, a nivel de Brasil, ¿no? O sea, así se nos está cayendo los acelerados. O sea, hace 10 años que yo los veo así. Sí, eso, eso es una
0: realidad, ¿eh? Que pasa frecuentemente con los equipos que son regularzones, ¿no? O sea, no los equipos buenos, los equipos buenos como los de Belichick, pues apalean, apalean a los malos, y a los buenos, a los buenos ganan, también. Y a veces les ganan bien, ¿no? Ajá. Uh -huh.
3: Y, sí, y... o también los apalean a los buenos. Ahí está el caso de Cleveland, que Cleveland ya para mí, desde hace como tres semanas, se ha uh -huh. vuelto ya una desilusión, ¿no? El 3-0, el 4-0, se empezó a caer. Ya estos Browns, si no tienen a Karim Home y a Shop, no pueden hacer mucho. Ve que Murphy, como que está echando a perder esa extensión de contrato.
0: Pero, ¿sabes? Eh, Ajá. Sí, sí, eh, Alex. Eh,
2: no, solamente iba a decir que. Eso que dice Alberto, creo que lo hemos visto con todos los equipos que empezaron invictos. Uh -huh. Ya se vio con, con los Raiders, ya se vio con los Cardenales, que llevaban un récord bastante considerable y ahorita todos van en decadencia.
0: Los Broncos
2: ah. simplemente.
0: Y los, las Panteras, empezaron 3-0 Broncos y Panteras y andan ahí media sí. tabla ahorita los dos. Los Broncos hasta solo porque le ganaron a Dallas. Pero de repente pierden ayer paliza con los con las águilas, dices así como que qué pasó aquí, ¿no? Pero justamente, espérenme tantito, porque hay algo muy importante que hay que hablar de los leones. El león sí si es como lo pintan, va invicto, ah, sí, claro. va invicto, pero en noviembre. Bueno, no ha perdido, la semana 9 descansó y en la semana 10 empató, así de que ya, por Dios, es un buen equipo, <ríe> por lo menos en noviembre. ¿no? Ahí está, mira, dormidito en la semana nueve, León ahí echado y después ya van y le empatan a Pittsburgh. Esto, bueno, pues, eh, es importante señalarlo porque creo que es un buen equipo fuera de todo, ¿no? Está bien coachado, tienen garra, te van a vender cara a cualquier derrota. Uh -huh. eh, Dan Campbell es un tipo, hecho, a la antigua, que te va a pelear hasta el último segundo y ayer lo demostró y no pudieron. ¿Por qué? Porque eran un equipo inferior a los Steelers, ¿no? Pero Pittsburgh se dejó ganar. Y digo, empataron, a final de cuentas, repito, pero para Pittsburgh son una derrota. Porque Pittsburgh debería estar en de el líder divisional, Pittsburgh debió haber ganado. Por ese medio juego, a lo mejor al final le ayuda. Pero también así como te puede ayudar, te puede perjudicar en un momento determinado para calificar o para ganar la división o para jugar en casa, ¿no? En un partido. Entonces, digo, creo que Pittsburgh sí es un equipo de playoff, pero vamos a ver hasta qué punto, ¿no? Y sobre todo cuando juegue Big Ben.
2: Sí. Aunque los Leones tuvieron oportunidad de ganar con ese gol de campo al final.
0: Le pegó horrible el gordito este, Samson, ¿o
2: qué? Prater, ¿cómo se... Prater, ¿no? ¿Cómo se...?
0: No, Prater no es, es otro. No, perdón, perdón. Santoso santoso, 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 santoso que hizo, porque le pegó peor que peor que el Chicharito, ¿no? Yo creo.
2: Ya nomás faltaba que volteara a ver al piso, ¿no? Como el chicharito.
3: <risa> <risa> es que fue, el doble, fue el, el, el doble golpeteo, como el de Roger Martínez. Pues así, así, así <risa> el, oh, Salió sí. mal. En fin, Ay, que salió, los, los que pudieron haber ganado. Y era ¿Eh? un
2: gol de campo bastante alcanzable. La distancia era... ¿Cuánto? ¿47 yardas? 47 yardas.
0: Pues creo que era un poco más corto, incluso, ¿eh? Ah, más corto. Por ahí de 40, una cosa. así Pero bueno, fuera de eso, no importa, pero... Eh, los Leones han estado muy cerca de ganar. Uh -huh. Los Ravens tuvieron que hacerles un gol de campo de 66 yardas, récord del NFL. Eh, Minnesota... Y todo
3: porque también hay que decirlo, Gil, que ese triunfo de los Ravens se debe a que falle el pateador un gol de campo que les pudo haber dado el triunfo.
0: Desde, desde que se puso a llorar Dan Campbell en una conferencia, empezaron a palear a los Leones. Se fueron de descanso y ahorita regresan y ya vemos que este equipo está muy cerca de ganar, uh -huh. y no dudo que le dé una sorpresota un día a Green Bay, o a Minnesota, o a Chicago, dentro de su división, o algún otro equipo grande, le dio batalla a los Rams, le dio batalla a los este, 49ers, a los Ravens, o sea, no está tan lejos, la verdad es que hay, les faltan algunas cosas, tiene un staff de cocheo muy bueno, pero están, están novatitos todavía, ¿no? El mismo caso de los Jaguares, ¿no? Que es un equipo que es peligroso, pero oigan, vamos a hacer una breve pausa y regresamos ahorita rápido con ustedes aquí en pausa de los dos minutos eh, ya se despidió Güero Chávez, estamos Alex Tobalín, Beto Espinosa, su servidor Gilaro Figueroa y a ver si se incorpora en un ratito el buen Dani Velasco que por ahí ya andaba, andaba fuera de la ciudad y ya está de regreso, y bueno nosotros vamos eh, a un anuncio, a un anuncio de nuestros amigos de la cervecería y volvemos con ustedes Amigos, no se pierdan el gran ambiente que hay cada semana, todos los días en la cervecería de barrio, 22 sucursales, hay clubes de fans que están ahí con, eh, que se reúnen en distintas eh, sucursales en la Ciudad de México, es ambiente de lo mejor, obviamente eh, buena comida, sobre todo comida de mar, también ya hay cortes de carnes, hablando de carnicerías hace rato, eh, pues ahí están Nuestros amigos de la cervecería de barrio. Y a partir de esta semana vamos a tener sorpresas con ellos. Estén muy pendientes. ¿Por qué? Porque va a haber cortesías de la cervecería para todos los seguidores de Pausa de los Dos Minutos. Eh, vamos a hacer trivias y vamos a tratar de, a lo mejor a finales de este mes, o quizá a partir de diciembre y enero, tendremos algunas transmisiones desde alguna de sus sucursales y los invitaremos para que participen y convivamos juntos viendo y siguiendo la NFL, en cualquiera de sus sucursales, la principal está ahí en Juárez, sobre Avenida Juárez en el centro, hay una en Avenida Universidad, muy cerca de Plaza Universidad y de lo que es el Metro División del Norte, hay en Coyacán, hay en Satélite, en fin, por toda la Ciudad de México, y creo que en algunas partes de la, de la República Mexicana también, y creo que están creciendo, así de que no se lo pierdan, hay muchas promociones, y mañana no se pierdan, porque tendremos más de el, nuestros amigos de la cervecería de barrio a partir de eh, mañana vayan y digan que van de pausa de los dos minutos. Eso es importante para que ustedes eh, tengan algunos beneficios por parte de nuestros amigos de la cervecería de barrio. Regresamos con ustedes después de esto. Después de este anuncio, para que ustedes aprovechen esas promociones... Pues nosotros estamos de regreso, Alberto Espinosa, Alex Tobalín, Gildardo Figueroa, su servidor. Y pues, Alex, tú lo viste y yo lo vi en primera persona. ¿Qué pasó el jueves pasado? Que valga la redundancia.
2: ¿Podemos hablar de otra cosa?
0: Bueno, cambiemos. No,
2: cambiemos. No
3: este, eh... se vio... Creo que hay que decirle que el señor Gildardo Figueroa le merece una soberana disculpa y ponerle un altar y un monumento a Tua. Partidazo de Tua. Lo ha criticado desde la fecha 1 más partidazo de Tua, Gil, pide perdón, retírate de la, del periodismo de la NFL, pídele perdón a Tua, partidazo que se aventó Tua, vino de atrás con un con un, con un hombro menos y sacó el partido ante un equipazo.
0: Mira, esto, estoy de acuerdo en varias cuestiones y Alex no me dejará mentir de otras que voy a, a decir. Uh -huh. eh, Tua es un buen coreback, nunca le he dicho que es un pésimo coreback, no tiene talento para ser élite, no lo tiene. El día, ahí sí te, hay una diferencia enorme con corebacks como Dak Prescott, como la misma Lamar Jackson, como quizás te como Baker Mayfield, un poquito menos que Baker Mayfield. Eh, Josh Allen está muy por encima. ¿Qué es lo que tiene Tua? Tiene algunas eh, carencias en su cuestión. A Brian Flores. ¿Mandea?
3: A Brian Flores.
0: Para empezar, el staff de coaching no le ayuda. Para empezar. Y no necesariamente es Brian Flores, sino el staff ofensivo. Pero bueno, oh. eso hagámoslo a un lado ahorita. Estamos hablando de Tua nada más. Y Tua, le falta algo. Le falta algo que en la NFL necesita. Y es fuerza y velocidad y además un tipo de lecturas. Las lecturas van a ir evolucionando. Y lo ha hecho. Este año ha crecido mucho Tua. El año pasado estaba mal. Ganó seis partidos. ¡Wow! Sí, pero el año pasado Miami estaba jugando como este jueves. Contra los Ravens, esa defensiva estuvo impresionante contra los Ravens, es la que vimos el año pasado, eso es la realidad, esperemos que se mantenga así el resto de la temporada y a lo mejor terminamos arribita de 500 o alrededor de 500, no pero bueno, fuera de eso de los de los Dolphins, Tua es importante, hoy anuncian los Dolphins que va a ser el titular contra los Jets esta semana, eh, ¿qué le falta a Tua? Pues primero línea ofensiva, dos le falta brazo, le falta fortaleza que ha, ha estado desarrollando y eso no se da de la noche a la mañana. Tres, le falta equipo, le faltan mejores receptores. Tiene a Jalen Wadley, a Gesicki. Y párale de contar, y a veces Parker cuando está sano pero, pero fuera de eso no hay más. Entonces, si, ¿qué va a hacer Tua? ¿Qué le pasó a Drew Brice? Que yo les lo comparo con Drew Brice o con Russell Wilson. Russell uh -huh. Wilson tiene mucho talento. ¿Y qué decimos? Le falta equipo. Eso es lo que necesita TUA, un equipo que lo arrope y TUA va a poder triunfar. Pero yo te garantizo que vas perdiendo por cuatro puntos, faltando un minuto treinta, un minuto cuarenta con un tiempo fuera, TUA no es capaz de sacar ese partido. ¿Por qué? Porque no tiene el brazo para mandar un balazo de 25 yardas al centro, llegar a azotar el balón y luego otro balazo igual tipo Rodgers, tipo Mahomes, tipo Derek Carr, eh, tipo Josh Allen no lo tiene, él tiene que hacer pasecitos cortos, y de repente sí manda un pase largo, mandó un pase como de 40, 50 yardas a Jalen Waddle, pero el pase se tardó en llegar como si hubiera sido un pase de 70, uh -huh. ese pase tenía que haber sido una línea como la que le mandó Patrick Mahomes, eh, ¿a quién fue ayer? No me acuerdo, por el lado derecho, creo que a Tariq Hill, una línea que llegó, o sea, no se tardó ni dos segundos, desde el centro del campo 30 yardas a la zona de anotación, ni siquiera dos segundos, iba silbando ese balón, con Tua se va elevando, se va elevando, se va acomodando y cae, eso le pasaba yo a Montana, eso le pasaba a Drew Brees, eso no uh -huh. tanto, a, le pasaba a Chad Pennington, de los Jets, uh -huh. tienes que compensarlo con otras cosas, y Tua tiene para hacerlo, sí, pero también necesitas un coordinador y un coach de quarterbacks, que sea idóneo para él, y no hay en Miami eso, Tua no nos va a llevar al Super Bowl en un año, dos, quizá en dos o tres, sí, si es que ya le armaron un equipo con un corredor estelar con buena línea ofensiva y otro receptor, y que la defensiva siga creciendo, porque si la defensiva tiene altibajos como este año pues eso es lo que yo digo de Tua ahí sí te lo digo Dak Prescott sí te puede sacar un partido así, ya lo hizo en Nueva Inglaterra este año ¿sí o no? Sí, sí, sí. Ah, ¿verdad, Beto? Ah, ¿verdad? Ah. Yo, sí defiendo. Yo sí defiendo a Dak. ¿Por qué? Okay. Porque Dac tiene esas características. Tú a todavía tienes que desarrollarlas.
3: Mira, producción me está diciendo. Ah, qué buena pregunta, producción. Me está diciendo, producción, <risa> para que vean que estamos en todo. Una de las quinielas que vamos a poner eh, con los amigos de Cervecía del Barrio es: enumeren los tres corebacks de los vaqueros de alas que el señor Alberto Espinosa odia. Uh. Vamos a ver si alguien. Y <risa> los tres los he dicho aquí, ¿eh? Métanse desde que estoy todos los que he dicho que odio de los vaqueos de Dallas, aquí están los tres que digan, yo sé cuáles son, enumérenlos, eh, eh, hay uno que es inamovible, ese no lo, no lo ponen, el 2 y el 3 se pueden estar ahí este, moviendo, pero hasta el momento, hasta que no haya un Bill Lombardi en la oficina. Puedo participar ¿no?
2: Yo, ¿no? tienen que estar en orden en cómo los odio. Sí,
3: exactamente, Según, ¿no? sí, no, es que, o sea, Alex, si, 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 si hubieras visto los primeros programas que cuando me invitaban a estar aquí en este proyecto, <risa> me fui con todo, despedacé a todo a todas las, pues oye, ya, ya estamos ya, ya es suave de que seamos el Cruz Azul de la NFL, por favor, o sea, 24 años sin ser campeón.
0: Beto, el Cruz Azul llegaba a las finales.
3: Sí, parece, nosotros nos parecemos a, a las chivas, o sea, ya ni hey, siquiera, hey, ni hey, siquiera hey. calificamos a Repesca, o sea, hey, 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 qué, ¿Qué traes, qué traes ahí? O sea. Pero bueno, este, vamos a leer algunos comentarios, Beto, ¿cómo ves que hay bastantitos? Sí, hay muchos comentarios, muchísimas gracias por participar, aquí hay uno de Julián Santiago, Julián, un saludo, Patriota Rams, la final otra vez, ojalá, También me gustaría, pero me gustaría que fuera atractiva, mira, yo me, me quedé un, un poquito molesto en aquel Super Bowl que jugaron por los pocos puntos y la manera en cómo llegaban los dos equipos, ¿no? que llegaban en su mejor momento y se esperaban muchos puntos. Fue un partido muy interesante y muy bueno que se decidió por la defensiva y los goles de campo, pero a mí me hubiera gustado ver muchos puntos en el Super Bowl porque ya no se habían acostumbrado en las ediciones anteriores a ver puntos altos. Entonces, ese como que no me gustó mucho, no fue de mi agrado ese Super Bowl, que terminan ganando los patriotas, pero fue bastante interesante y muy bien pensado y, y estructurado en la cuestión de la defensa. No sé si quieran comentar algo. Fue lo mismo ¿Alguien? que pasó sí. si
2: te fijas en el Denver Seattle. Sí. Todo el mundo pensaba que iba a ser el, incluso lo catalogaban como el mejor Super Bowl de la historia por sus uh -huh. adversarios. La mejor ofensiva contra la mejor defensiva. Y o sea, parecía que Seattle estaba cascareando nada más. Sí, ¿Quién, claro. ¿Qué equipo mete al coreback suplente a una final? Y a uh -huh. medio partido, ni siquiera ya al final del, del partido. Ya sabían que lo iban a ganar.
3: ¿Pero en cuál, en cuál? En el de Seattle contra Denver, cuando apalea Seattle como 50-20. Ah, ya, ya, 50, ya. ya, ya. 42-8 eh, eh, quedaron en 42, ese fútbol. Fue,
2: fue Nueva York.
3: Exacto. El primero de Tom, de Peyton Manning con Denver, porque después Denver. llega el 50 y lo terminan ganando a Carolina, que también Carolina no metió ni las manos. Sí, sí, de acuerdo. Exacto. Este, el segundo, Julián Santiago, al tiempo. ¿Al tiempo? Ah, ok, estamos al tiempo.
0: No, de al tiempo de la final, ¿no? De ese Super Bowl, pues. Puede ser. O Puede que ser. lo deja al tiempo, pues, Ajá. para que... O el tiempo Ricardo... le da la razón significa eso, ¿no? Más o menos.
3: Así es, yo creo. Ricardo López Colín, gracias, saludos. Esta, hay que reconocer que Mike Jones es, un, es una grata sorpresa. Odio a ese equipo, pero el monje sabe del negocio y, y se está demostrando. Y bueno, ¿tienen el mismo récord que Bills? ¿O me equivoco? Sí, de hecho, tienen el mismo récord. Creo que Bills tiene 6-4, ¿no? Creo que Bills tiene 6-4. Sí. 6-4, sí, 6-4 sí, seis, seis, cuatro. Cuatro. Seis, cuatro, y creo que Inglaterra tiene 6-5, ¿no? No, 6-4 sí, no, no, sí.
0: van a Inglaterra, los Bills van 6-3, porque ya
3: descansan. Sí, 6-3, ah, sí. ya descansaron. Entonces, bueno, hay más o menos, pero va, están, están mejorando mucho los Patriotas. ¿eh? Este, Ricardo López, también le mandamos un saludo, pero tampoco, eh, no creo que entren a Playo, y he tenido triunfos a equipos que no andan nada bien. Yo creo que sí van a entrar, Ricardo, porque una cosa es que tengas triunfos contra equipos débiles, pero le has jugado al tú por tú, equipos grandes, o sea, Dallas, le, ara, arañando la cobija, arrastrando la cobija, le sacó el triunfo, Nueva Inglaterra le sacó el triunfo arrastrando la cobija, o sea, ha perdido pocos partidos Nueva ¿no? Inglaterra, y ha agarrado una rachita ahorita de triunfos importantes, por algo es líder divisional en estos momentos, yo creo que sí entran a, a playoff, ¿eh? está aquí el mismo Ricardo, dice Dudo que le ganen a Bills, han tenido sus tropiezos, pero es un equipo sólido, bien dirigido y acoplado, sí, pero Bills está haciendo gitanón, como dice la palabra clave del señor Gildardo Figueroa, gitanón, igual que los Browns de Cleveland. Yo los ponía, yo los puse en la, en la semana uno no me dejaría mentir aquí, los puse en el Super Bowl en la semana 1 por el, la madurez del equipo. Oye, están así y para mí, creo que ni siquiera van a llegar al Super Bowl, ¿eh? no los veo que puedan llegar al Super Bowl, estoy viendo ¿Eh? mejor a, a los Bills no los veo que lleguen al Super Bowl, veo mejor a los Titanes, veo mejor a la mejor a los Cuervos, veo, si cansa, se agarra ritmo, puede ser cansa, a los Bills ya no los veo tan sólidos como antes.
2: Bueno, es que si nos basamos también en los resultados que han tenido los partidos, pues nadie, ap aparenta que nadie va a llegar, cualquiera hubiera uh -huh. dicho hace unas semanas que eh, el Super Bowl iba a ser cu eh, Cuervos Cardenales, por eh, que estaban arriba en la, en la conferencia, pero ¿ya contra quién han perdido Cardenales? ¿Contra quién ha perdido Bucaneros? Eh, es, está difícil por los resultados. ¿Quién iba a pensar que los Jets le iban a, a, a pegar como le pegaron a Cincinnati? Uh -huh. sí. sí, claro. Ha, ha habido resultados demasiado extraños durante la temporada.
3: Totalmente de acuerdo. Rafa Rangel, saludos a Rafa. Saludos, rostros nuevos en este foro. Bienvenido, gracias Rafa por la bienvenida. Horacio LGG dice, hola, buena tarde, Oscura. Buena tarde, oscura. Este, Red Kazoo dice si son Redskins, ¿no? Fútbol Team, claro. No, para mí son casquitos rojos, no importa. Se quedan con Taylor sí. Hemickey, aunque regrese Fitzpatrick, supongo que sí, ¿no? Yo creo que sí va a cerrar este sí. Don Rivera con él. Con Oye, están
0: diciendo y... que Fitzpatrick parece que está más grave su situación de la cadera y pues ya está viejito, a lo mejor ya hasta se retira, ¿eh? Tiene 38, algo así, creo. Sí. Sí, so, pues, Ahora, dice? de cualquier forma... Ahorita platicamos del partido de Washington, pero yo iría por un coreback el año que entra, ¿eh? Si fuera los Redskins. Totalmente y si no es el fútbol team, discúlpenme. Hasta que no tenga nombre en febrero, le voy a seguir diciendo Redskins. Y no es, no es yo por. Yo creo
2: ofrecer. que todos le vamos a seguir diciendo Redskins, aún así cambien de nombre y les vamos a seguir diciendo.
0: <ríe> y sin ofender, para que nadie sí, se ponga exacto. Se rasgue no. las. No, no, no. Al contrario, creo que es para enaltecer a las comunidades indias en Estados Unidos ¿no? pero, bueno. pero como
3: somos inclusivos Gil, en este programa, les vamos a decir casquitos rojos, así <risa> no ofendes a nadie es un casco rojo un casco se rojo. acabó eh, aquí Redkling, Mahón va destrozada la... <risa> puede ser si la defensa está como estuvo contra Atlanta, como ha estado contra Nueva Inglaterra y cuando les ha dado esos triunfos, puede ser que la defensa le saque el partido a los vaqueros si el número cuatro todopoderoso amigo del señor Figueroa sale en su mejor momento y como ha dicho Ricardo Gómez Portugal, que es el prócer de la patria, puede llevarnos a, puede hacer que Dallas sea una, una máquina invencible. Pues ahí está. Hay que yo en lo
2: personal no creo que Mahomes le gane a Dallas. Viene, viene jugando mejor Dallas que, que Kansas y ayer se vieron muy bien como lo decíamos pero los Raiders también se dejaron perder ya llegó un momento que no hicieron nada, eh, para finales del, del, ultimo, del tercer cuarto, ya, ya no hacían nada y como lo dijo Gil hace unos momentos ya Derek Carr solamente aventaba el balón a ver quién lo atrapa
0: Sí, sí, también se vino abajo Raiders, no no, no es que haya sido un dominio tan claro de los Chiefs salvo al final ya sí, estaban sí, desesperados, tú. como sabían que no iban a poder hacer más, ahora desde el primer cuarto y segundo los Chiefs movieron el balón a placer, pero la defensiva de los Raiders no es la de Dallas y quiero ver ese duelo de Trevon Diggs contra Tyreek Hill uh -huh. la T contra la T ese va a estar bueno, a ver cómo les va y a ver quién va a cubrir a Travis Kelsey que creo que Kelsey va a tener doscientas y pico de yardas porque ahí es donde está el problema para Dallas, no tanto uh -huh. fuera ahorita no entonces yo creo que va a ser el partido de Kelsey y me gusta para que Dallas corra mucho con Ezekiel L. Uh -huh. Porque la defensiva de Kansas no está jugando tampoco tan bien. Entonces, creo que van a poder machacar. El partido puede ser el partido de la temporada, ¿eh? Pueden quedar 45-44 sin problema. Pero también si Dallas aplica bien su plan de juego, ya platicaremos toda la semana de ese partido, ¿no? Que creo que es el más sí. atractivo. Quizá el Miami Jets, pero bueno, fuera de eso. No. <risa> este, no, el de Kansas Dallas creo que va a estar muy, muy bueno y va a ser de mucha. Eh, pues, cuestión mental, ¿no? Y ahí sí creo que dos, dos genios, ¿no? McCarthy y Andy Reid, a ver cómo, cómo se, se hacen ese match, ese ajedrez, ¿no? Va a estar muy interesante.
3: Totalmente de acuerdo, y aquí sí. se va a demostrar este, también qué tanto han, han, han madurado los corebacks, ¿no? Uno ya tuvo la experiencia de un Super Bowl, ya lo, ya lo ganó y ya perdió uno. El otro quiere hacer historia con el equipo de la Estrella Solitaria y hay que ver qué espera, ¿no? A ver hasta dónde llega pero bueno, parece que Kansas revivió hasta el momento, sí, parece que va por buen camino, hay que esperar, Julián Santiago, saludos a Julián nuevamente, yo también lo creo rojo, el casco, ¿verdad? Yo sé sí, que fin, hablas ¿no? del casquito, sí. hablas del casquito rojo, ¿no? Yo creo, este aquí, red... Beto, ¿cómo viste a Dat Presco? No lo vi, no lo vi, <risa> no vi Cuando nada, no lo ves, ¿no? <risa> conté una anécdota hace mucho tiempo no la voy a decir porque ahí estaría uno de los que odio pero los que ya han visto el programa saben que, que hubo una temporada en que no había los vaqueros de Dallas y, los y, y sacaban algunos partidos entonces tú eres
0: el mala suerte
3: yo soy el mala suerte ya, yo tengo claro dos de los que odias como novia despechada Beto, Mister Ray pero cuál es el tercero, tendré que revisar los videos revísalos He dicho todos los que han pasado después de Troy Igman y ahí he dicho cuál es odio y cuáles han llegado, incluso he usado la palabra, a robar a Dallas. ¿Así Oye,
0: pero. Ah, tú hablas de tres de Cowboys. Tres. Sí. Yo pensé que ibas a incluir a toda la NFL porque ahí sé que uno juega con el número 12.
3: Y es campeón del Super Bowl. También. Sí, también es el odio. Pero el odio porque hablamos siempre de él. Ya nos parecemos a los del otro lado que hablan siempre de Tom Brady.
0: Oigan, pues vámonos rapidísimo. ¿Qué pasó ayer? Este, Beto, digo, Alex, perdón, eh, platícanos de este juego.
2: Eh, ¿Cuál juego? ¿El de los bucaneros?
0: El de Jaguars contra Colts. Está en pantalla.
2: Bueno, ese juego sí no, ese sí te lo debo, ese no lo vi. Yo pensé que íbamos a, a platicar del de Washington, que ese sí. Ahorita, es el... ahorita vamos
0: para allá, pero... Pues, ahí, a... pero
2: ese sí te lo debo, Gil, porque
0: la verdad ese no lo vi. La, la cuestión es que los Jaguars le dieron mucha batalla a los Colts. Es un equipo que está creciendo mucho, estos Jaguares. Aguas con ellos, ¿eh? La verdad, Taylor está jugando para MVP. No solo es... Jonathan Taylor parece que se, se, se lesionó Derrick Henry. y Dijo, ahí les voy, ¿no? Y ya lo había dicho eh, este Ricardo. Dijo, me gusta mucho cómo juega Jonathan Taylor y de verdad que está cumpliendo la expectativa. Beto, ¿cómo ves este...?
3: tradicional, ¿no? Eh, eso, esto es a lo que me refería, queríamos ver a los Bills, a lo mejor con un perdido o dos máximo, pero con esto, ¿no? Jugando bien, aplastando, humillando y desplazando a sus equipos, los Jets, de mal en peor, me han desilusionado, yo esperaba que tuvieran un par de victorias un poquito más, tuvieran un récord más decoroso que este 2-7. Sí,
0: y ahí está mal, dice, 19 acarreos, ¿no? Fueron nueve recepciones, 162 yardas, ¿por quién hizo esa gráfica? Ah, perdón. Producción. Ah, perdón, fui yo, fui yo. Pero Stephon Diggs ya se está enganchando con Josh Allen, viene en la segunda mitad de la temporada, pues aguas, ¿no? Eh, los Titanes, el líder de la americana 23-21 a los Santos, les costó trabajo, ¿eh? pero aún así lo sacaron. Tanegil, de repente sí da chispazos buenos. Me gusta la defensiva de los Titanes. Jeffrey Simmons está jugando fenomenal, otras dos capturas. Ahí es el de la foto que está tacleando a Trevor Simeon Y pues Adrian Peterson, hay un corredor que parece un cloncito de Derrick Henry, obviamente no sí, es Henry, pero con esos corredores no está tan lejos del equipo de los titanes, eh la verdad creo que por ahí puede, pueden dar buenas sorpresas todavía el resto de la temporada. Ahora sí ya llegamos a este juego, Alex.
2: Pasamos al de los bucaneros, creo que de las sorpresas más grandes que me llevé ayer, perdí todas las apuestas que hice, <risa> hice ayer, bueno, bueno excepto la de los vaqueros, ¿eh? porque es sí le, le aposté a los vaqueros, pero... Una un partido, creo, demasiado extraño para, para los bucaneros, porque pues no podían hacer nada. Llegar, llegaron al, al al último perdón, al, al final de, del primer medio, con seis puntos y eso, porque Washington regaló lo, eh, las yardas para el gol de campo por un castigo absurdo. Digo yo porque pues fue un jalón de la, de la máscara cuando ya había acabado la jugada. Pero interceptan a Brady. No, no avanzan tanto, la, la ofensiva estuvo demasiado raro, aunque nadie le quite el mérito a Heineken que dirigió estupendamente a la, a la ofensiva de, de Washington
0: sí, Hizo una serie ofensiva la final como de 10 minutos, se acabó el partido el equipo de Washington eh, estaban, quedaban como 11 minutos les dejaron 30 segundos, una cosa así nada más a los a los bucaneros y además con la desventaja ¿no? de ya este, prácticamente pues lo que era eh, dos, dos anotaciones, ya simple y sencillamente se, se dejó caer prácticamente Bray dijo, vámonos, ya perdimos, uh -huh. pero Washington necesitaba de esta victoria. Si sí, en la americana hemos hablado de una decepción este año que es Miami, uh -huh. Washington en la nacional ¿no? nos había decepcionado enormidades y por fin ya vimos estos dos equipos esta semana que por lo menos se vieron como el año pasado, ¿no? No sé si opinen lo mismo que yo, pero por lo menos jugaron al nivel del año pasado. No mejor, pero por lo menos a ese nivel.
3: Totalmente de acuerdo. Yo yo esperaba que Washington Football Team este, le diera un poquito más de batalla a Dallas en el récord por el liderato. No se ha visto absolutamente nada, como que ya no va a haber nada, que no va a haber equipo que ahorita le pueda llevar, eh, ganarle la, el, la división a los vaqueros. ¿Cómo va Dallas? 7-2.
0: Y estos van tres, ¿verdad? Los de
3: Washington. 3-6, uh -huh. igual, que, igual que Filadelfia. Y Gigantes descansó. Pero le faltan los dos juegos. Le faltan los dos, le, uh, le falta uno con Filadelfia y le faltan los dos este, con, con, Washington. Con, con Washington.
0: Si Washington quiere aspirar a algo, tiene que ganarle los dos a Dallas. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Híjole, está, está bueno eso. Pero bueno, esperemos que Washington empiece a dar batalla. Y creo que para el año que entra, un candidato para head coach puede ser Jack del Río. Me gusta ese coach. Eh, está de coordinador defensivo ahí en, en los Redskins, perdón, discúlpenme pero lo voy a seguir diciendo y eh, creo que él puede ser un buen candidato, un coach veterano con experiencia, que ha, ha tenido equipos ganadores con Jacksonville y con los Raiders, así de que uh -huh. creo que merece otra oportunidad y darle un equipo más sólido, ojo, porque si por algo sale Brian Flores de Miami, sería un candidato ideal para ser head coach ¿eh? o no nomás Miami vamos a pensar en otros equipos, ¿no? este ¿Por qué no en Pittsburgh, por ejemplo, si se va Tomlin, que ha habido muchos este, rumores al respecto? Podría ser una muy buena opción, mentalidad defensiva, coach ganador, le ha ganado históricamente a los Steelers, en fin. Y creo que es, lo malo de este partido para Washington es que se lesiona a Chase Young, el, la persecución joven, o el, el perseguidor joven, uh -huh. traducido tal cual, este, creo que eso les va a afectar a la defensa, aunque es buena defensa, pero el resto de la temporada fuera Chase Young, ¿no? Entonces, esperemos que, que mejore este equipo. Aquí, otro. ¿Es falso los cardenales o si su 8-2 es de verdad un buen equipo?
3: No, es este falso. Y sí, se ve que les sí. hace falta Kyle Murray, ¿no? Y la defensa de con J.J. Watt fuera, pues ya no se puede hacer más, ¿no? Ya este esta, este equipo creo que empieza a, a sucumbir como... Parece un déjà vu de la temporada pasada, Gile. Iban muy bien. Empezaron a perder y se cayeron, se cayeron, se cayeron y hasta llegaron a estar fuera de, la, de los playoffs, de los dejaron fuera. Uh -huh. este, Carolina, regresó McCaffrey, regresó el, el hijo pródigo Cam Newton, que se convierte en el primer coreback en la historia, de la, creo que de las panteas de Carolina, si no me equivoco, si no es de toda la NFL, que tiene touchdown en su primera serie ofensiva corriendo y eh, obviamente en series ofensivas consecutivas, una corriendo y una dando pase, ¿eh?
0: Sí, tú tú cómo lo ves Alex, ¿crees que sea de verdad este equipo de Cardenales? Y, y además hablando ya de las Panteras ¿crees que las Panteras repunten y se pueden meter a playoff?
2: Eh, estoy totalmente de acuerdo con Alberto de que necesitan a Kyler Murray lo, los Cardenales y a JJ Watt fue más que evidente pero no veo a las Panteras dentro de playoffs están resurgiendo, se notó ayer completamente, le ganaron a un equipo que empezó bastante, pero bastante bien, pero llegar, no, ya, ya a estas alturas lo veo bastante difícil, todavía Cam Newton, si bien tuvo un buen partido ayer, tiene que agarrar ritmo, igual Christian McCaffrey, tienen que agarrar ritmo para llegar a playoffs que son juegos más competentes, o sea, sabemos que ya de, de que termina la semana y los playoffs son juegos de otro nivel, lo, y lo que hiciste en la temporada no va a influir en, en lo que hagas en los playoffs, Así que no creo que alcancen a, a agarrar ese ritmo que necesitan para poder llegar a playoffs. Y encima, ganar en los playoffs, si es que
0: llegaron. Ojo, ya regresó McCaffrey, tuvo un partidazo ayer. Uh -huh. Quizá Cam Newton sea esa chispa como coreback. Ya esta semana va a entrenar como coreback de primer equipo. No digo que Cam Newton sea Superman de otras épocas, ¿verdad? porque no lo es. Está lejos de esas épocas. Pero a lo mejor puede cambiarles la, la, la visión a, este, a esta ofensiva. Sam Darnold creo que ya va a terminar siendo un boss de la NFL. Me da pena porque este muchacho tiene todo el talento. Y PJ Walker, pues nada más está de relleno, ¿no? Es un buen reserva. No sé hasta dónde les alcance, pero ahorita están colocados cerca de playoffs, sea ¿eh? Si se mantienen por ahí las panteras. Y McCaffrey juega parejito, uh -huh. creo que Carolina puede estar en playoffs. No sé ahí, como dices, Alex. Si puedan avanzar contra Dallas, contra Rams, contra Green Bay o Tampa, ¿no? Pero bueno, como se ve en la NFL ahorita, si así siguen jugando los grandes, cualquiera puede caerse. Un saludo a nuestros amigos de pausa, el señor Rubén Mosqueira y Diego Sotres. Buen partido ayer entre Minnesota y los Chargers. Kirk Cousins está jugando excepcional, el primazo, como le dice el buen Rubén. Sí. Eh, dos touchdowns sin intercepción 25-37, ganan 27-20 en Sofai y los Chargers, su defensiva híjole, tienen buen ataque, tienen a Eckler, Tina Allen, Mike Williams eh, obviamente Justin Herbert tienen algunos jugadores jóvenes en ese ataque, pero su defensiva no puede, han tenido lesionados y no puede y creo que eso les está costando muy caro este, Alex, Beto, no sé eh, Alex, ¿tú crees que los Chargers les alcance o también se desinfle como los Raiders?
2: Yo creo que ya no les alcance, se están desinflando uh -huh. bastante. Y si resurgen, como ya estábamos hablando de los jefes, pues va a estar bastante difícil que puedan, que puedan remontar. Empezaron bastante bien y yo también estoy de acuerdo contigo, Gil, en que la, la ofensiva es, sigue siendo el fuerte de, de este equipo, pero la defensa no está ayudando en nada. Y yo soy mucho de la creencia de que si tienes una buena ofensiva, pues no te sirve de nada si la defensa no, no te ayuda. No te sirve de nada hacer y hacer puntos si la defensa también permite que te hagan y te hagan. O viceversa, que tengas una defensa que detiene, pero tengas una ofensiva que no anota nada, pues ¿para qué defiendes?
3: Sí, da, totalmente de acuerdo con Alex. Y sabes qué es lo peor, Gil ahorita checando el, el, los próximos cuatro partidos de los Chargers. está dificilísimo. Va, reciba Pittsburgh el lunes por la noche. Visita ¿Domingo, no? ¿Es el domingo? domingo por la noche, creo que es domingo, domingo por la noche. Re, visita a los este, a los bengalíes, que va a estar complicado también. A los bengalíes de Cincinnati, eh, también tiene una visita eh, eh, bueno, reciben a los gigantes de Nueva York se puede ser este, relativamente ganable, pero después de lo que ha hecho Gigantes que ha ido mejorando, se ve difícil y también va contra, este, contra Denver partidos súper fuertes e importantes que yo creo que si llega a perder un par más los estamos descartando, otro que también ha sido la, para mí la decepción ha sido los Chávez, los estábamos poniendo también alto como en, posiblemente llegar a la final de conferencia se nos han caído, ¿eh? algunos incluso llegaban a decir que podía ser el, el Sofis Bowl ¿no? porque iban a ser los dos equipos que jugaban en el Sofis
0: es, Esa pedrada fue para el buen Dani, ¿no? Así
3: es Yo lo dije, ¿no? También creo sí, también, ¿no? <risa> que decían que, que fuera
0: Super Bowl pero, pero yo no lo afirmaba, ¿no? pero bueno
1: no, claro, Oye, claro.
0: este pues estos Chargers híjole, me, me preocupan, ¿eh? la verdad, porque si no Podrían tener tres victorias más en casa, ¿eh? Ante los Cowboys, ante los Pats, y ahora ante Minnesota, que han sido tres partidos cerrados, muy eh, peleados, que han dejado ir, y por poco, y con los Raiders también pierden un lunes por la noche. Entonces, creo que un factor les está saliendo en contra el jugar en ese estadio, porque no tienen el apoyo de los Chargers que esperarían. Entonces, ojo, ahí este equipo no está teniendo ventaja de jugar en casa, hay que ver qué, qué pasa ahí con, con ellos. Y rápidamente, bueno, los últimos dos partidos, Philly, ya dijimos, le puso una paliza a los Broncos 30-13, eh, muy bien de Bonte Smith, con dos recepciones de touchdown, el novato Trofeo Heisman y Jalen Hurts bien. Los Broncos, híjole, dan un juegazo y luego les dan un juegazo o ellos dan un juego terrible, ¿no? Hay que ver qué pasa con ellos. Y de este ya habíamos comentado, ¿no? De los Packers contra los Seahawks, ¿no? 17-0. Sí. Y ahorita en un momento va el partido que cierra la semana 10, que están los Rams en contra de los 49ers el momio -Tabet está a favor de los Rams por tres y medio estos 49ers que no han encontrado todavía su defensa que esté jugando a buen nivel y los Rams que bueno va a debutar parece Von Miller y Obel Beckham, la última vez los 49ers han ganado los últimos cuatro y el último juego fue 23-20 el año pasado en Los Ángeles, vamos a ver si por fin los Rams pueden salir de esta de este dominio, eh, ¿algo más Alex para despedirnos?
2: Eh, ¿En cuanto a qué? Eh, ¿Sobre algún juego? O... De lo que tú quieras. Pues la verdad, nada que decir, solamente eh, no hay nada, siento yo, en, en concreto que esperar de algún equipo, Están pasando de todo. Entonces, pues, a a ver qué, qué sucede. Mira, Beto.
3: Mi, eh, Rafa Rangel dice, Beto, Mr. Reiki, tengo que reconocer públicamente que el único que pronosticó con argumentos sólidos y contundentes, como así me he desarrollado mi carrera periodística, la victoria de los delfines de Miami fui yo. Yo dije que iban a ser la chiquita los delfines, dije, van a ser la chiquita los delfines, tienen argumentos, pues, ojo, ¿quién gana la quiniela? ¿quién gana el pro gol? Pregúntenme, papá, por algo, yo sí soy el líder mundial en deportes, nosotros estamos aquí como el líder mundial en de deportes. <risa> yo sí soy el, el que les puede dar esas... esa quiniela que perdió el, el buen Alex. ¿Ya ves, Alex? Si, me hubiera, sido, si hubiera sido conmigo, me hubiera, te hubiera dicho, apuesta. Ya, 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 ya me
2: voy a ir contigo, Beto. Ya, ya me voy a ir contigo. Voy a, Perfecto. Voy a
3: ya. Exacto. Y solo decir una cosa del, del partido de hoy. Creo que está muy baja el, las altas y bajas Yo creo que va a ser por más de tres y medio puntos a favor de los Me encantaría, de todo corazón, que San Francisco ganara porque creo que San Francisco tiene un buen equipo. Pero no veo equipo que pueda vencer ahorita a los Rams. Si, si Odell Beckham Jr. se pone a, a pie y voy a Miller, los Rams de aquí se van a ir directo al Super Bowl. Realmente es muy difícil que alguien los pueda parar si es que van manteniendo, si se mantienen estos dos a nivel. Hoy debuta Odell Beckham Jr. y va a debutar en, en el equipo de regresadores de patadas. ¿eh? A lo mejor este, si gana el volado el equipo de los Rams y deciden re, re, recibir la pelota... Va a ser el pateador el que regrese en la patada.
0: ahí está. Muchísimas gracias, como siempre, Beto, Alex. Ojalá te veamos más seguido. Ya, de aquí hasta el Super Bowl. No te pierdas. <risa> Alex, no te pierdas, no te pierdas.
2: No, ya, ya. Ya, ya no nos perdemos, ya no nos perdemos.
3: Sí, Alex, bueno, porque es que luego. Mañana. Es que luego me deja solo a mí, Alex, batallando con estos señores que hay que venirles a enseñar claro. fútbol americano. No, Beto, ya, ya ya, no ya, ya, ya,
2: ya. Ya aquí para que no batalles. Aquí vamos sí. a estar.
3: Mira, había tres sabios en, del fútbol americano en este programa. Ya se están empezando a caer. Están quedando vacantes <risa> de, de sabios del fútbol americano. ¿Quiénes? uno era, Chacho sigue estando ahí en segundo aunque se nos empieza a caer ya como al tercero pero el tercero era el señor Daniel Velasco, pero empezó a decir una serie de barrabasadas y se, se nos cayó el Daniel Velasco, está <risa> el vacante el lugar del señor Daniel Velasco como sabio y el, y el de un servidor, entonces ahí, ¿A mí está vacante el tuyo? No, no, no el mío es, es posicionado en la primera posición, Mr. Rating, señor sabio primera <risa> posición, segundo es Chacho y está el tercero libre Alex, ojalá hay
2: Ahí, ahí vamos es a estar, el... ahí vamos a estar. Vas a ver que
3: sí. Va, Perfecto, es el...
0: muchas gracias, Alex. Saludos a Güero Chávez allá hasta Monterrey. Saludos a Torreón, a toda la gente del norte. La verdad que mucha gente sigue a pausa de los dos minutos. Se los agradecemos en verdad. Y pues, Beto, vámonos. Muchas gracias a todos. Pásenla bien. Ramos pues... contra San Francisco. Ahorita abrimos un link para comentar durante ese partido. Pásenla bien. Buenas noches gracias. a todos. Cuídense. Bye. Pues,
2: nos vemos. Bye.